0: María, fe, hemos llegado a la Bienal de Venecia. Aquí se exhiben las maravillas de la arquitectura contemporánea.
1: Guau, wow, Jean-Paul, no sabía que te emocionaba tanto encontrar estas casitas modernas. Mentira, a mí también me intriga saber qué encontraremos aquí.
0: Oye, María, fe, mira, aquí está la exposición de Perú. ¿Qué dices? Vamos a ver. Qué
1: emocionante. Sí, vamos. Con suerte encontramos una pirámide inca en medio de Venecia.
0: María Fe, mira estas maquetas. Mira también las fotografías de las antiguas construcciones incas. Ay, esto es fascinante.
1: Claro, Jean-Paul, ahora entiendo cómo los incas inspiraron a los góndolas a tener esa forma triangular en la punta. <risa>
0: Oye, se dice que había una técnica donde se utilizaban bloques de piedra que se unen así sin mortero Se llamaban... ya, muros con amor Porque se cree pues, que los arquitectos encontraban así a su pareja ideal durante la construcción
1: No, ¿en serio? ¡Wow! Entonces voy a estudiar arquitectura De repente encuentro a mi príncipe azul y construimos nuestro propio castillo
0: <risa> Oye, ¿quién sabe, eh?
1: Sí, en el amor y en la arquitectura, todo es posible.
0: Eh, yo opino que la arquitectura en realidad no es solo una forma de arte, también es una parte importante de nuestra historia y cultura.
1: Tienes razón, pensemos en todas las historias que las edificaciones nos cuentan mientras disfrutamos nuestro elato italiano. Acompáñanos en este emocionante recorrido para descubrir las más innovadoras tendencias, materiales, construcciones y proyectos que están transformando nuestro mundo.
0: La arquitectura es la creación de estructuras que abrazan la vida y el entorno.
1: Curiosidades interesantes. Una
2: biblioteca hecha con más de 100.000 libras de oro.
1: Y noticias fascinantes del mundo de las construcciones construyó una casa
2: flotante única que se puede pasear por todo un lago. ¿Sabías que hay una casa hecha completamente de tela? Y no estamos hablando de una carpa.
1: Bienvenidos a Espacio Aislado, el espacio arquitectónico diseñado para tus oídos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya estamos aquí en espacio aislado, felices, conduciendo, con toda la buena energía para todos ustedes. Jean-Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola María Fe, hola chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos recargados de energías para hacer un programa muy interesante y muy entretenido para todos ustedes. ¿Cómo han estado?
1: Muy bien Jean Paul, muy bien, con un poquito de frío porque ya está empezando el frío por aquí pero con toda la energía, con todas las ganas de compartir los grandes datos que tenemos para todos los oyentes hablaremos sobre la abadía de Westminster, sobre la Bienal de Venecia que está súper interesante y tenemos más noticias incluso, así que quédense con nosotros porque aquí empezó Espacio Aislado
0: Efectivamente, María Fe, vamos a comentarles, contarles un poco sobre la historia del Perú en esta increíble exposición que es la Bienal de Venecia.
1: Sí, Jean-Paul, te cuento que el Patronato Cultural de Perú ha estado a cargo de producir y organizar el pabellón peruano en la Bienal de Venecia.
0: Es el espacio que ya tenemos en esa Bienal, en ese evento, desde el año 2016. En este evento, María Fe, se muestran obras, proyectos que representen el desarrollo arquitectónico del país.
1: Exacto, sin embargo, la participación de Perú en esta importante exposición cultural comenzó en el año 2012, cuando los arquitectos José Orrego y Enrique Bonilla lideraron una instalación llamada Yucún o Habitar el Desierto. En esta muestra participaron 20 estudios de arquitectura peruanos. José Orrego afirma que este proyecto nació del deseo de mostrar la calidad del trabajo de los arquitectos peruanos en una vitrina internacional.
0: Así es, María Fe, pero ¿sabías que recién en el año 2014 Perú ya tuvo su propio pabellón, ya que en un comienzo no, no contábamos con eso, para ahí poder presentar ya de manera continua las ideas que forman parte de la arquitectura actual? Todo eso fue gracias a un acuerdo entre la Bienal y el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo de aquí del Perú, con el cual ya se obtuvo el derecho de presentar en un espacio exclusivo, ubicado en el mismo edificio y restaurado ya como el arsenal en venecia en ese 2014 el proyecto mostrado fue informal encuentros urbanos para los próximos 100 años
1: te cuento que será la propuesta Walkers in Amazonía, curada por María Alexia León y elaborada junto a Lucho Antonio Marcial Kun, la que representará a Perú en la decimoctava Bienal de Arquitectura de Venecia, que se llevará a cabo del 20 de mayo al 26 de noviembre de 2023, o sea, este año.
0: Exacto, María Fein. Ahora vamos a comentarles sobre alguno de estos proyectos presentados.
1: Empecemos con el pabellón Yukuno Habitar el Desierto, que formó parte de la Bienal de Venecia en el año 2012. Este pabellón invitó a reflexionar sobre el proyecto Olmos Transandino, un increíble túnel de 20 kilómetros que conecta el Amazonas con la región de los Andes del Pacífico. La idea es convertir esta región en una tierra fértil, y para lograrlo, un grupo de 20 arquitectos peruanos se inspiraron en la antigua cultura moche y su forma de construir ciudades en adobe hace 2.000 años. Querían encontrar una manera de planificar una nueva ciudad en medio del desierto, utilizando las antiguas formas de ocupación del territorio.
2: Hola a todos, mi nombre es Yanira Minaya y esta vez les apoyaré con las noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola Peñaranda, participó en la entrega de la renovada infraestructura del Hospital de Apoyo Chulucanas 2-1, en la región de Piura. Esta obra permitirá mejorar el acceso a la salud de más de 173.000 ciudadanos. Y siguiendo con las noticias de Piura, va a haber una construcción de seis modernos colegios en Catacaos, que va a beneficiar a 6.300 escolares. ARC invirtió 253.5 millones en locales escolares preparados para hacer frente a lluvias y sismos. Más de 6.300 alumnos del distrito de Catacaos son los directamente beneficiados con la construcción de seis de estas instituciones educativas emblemáticas. Cuatro de ellas ya han sido culminadas y otras dos a punto de terminar, que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ARCC, ejecutó en el marco de acuerdos de gobierno a gobierno con Reino Unido. Ahora hablemos sobre la estudiante de arquitectura, Marta Pomazonco es galardonada con la prestigiosa beca RIVA Norman Foster Traveling Scholarship por su proyecto innovador sobre mejoramiento de barrios en América Latina. Con una subvención de 7.000 euros, Marta investigará el impacto de iniciativas urbanas en Lima, Ciudad de México, Medellín, La Paz, Río de Janeiro, Rosario y Santiago. Sin duda es una oportunidad única para estudiar la viabilidad y sostenibilidad de las localidades urbanas y rurales en la región. Muchos éxitos, estimada Marta, y a dejar el nombre del Perú en alto. Y ahora cuéntanos Jean Paul, ¿qué más tenemos?
0: Gracias María Fe. Ahora ya para el Bienal de Venecia del 2014, que fue cuando recién tuvimos nuestro propio pabellón como les había comentado, se presentó informal Encuentros Urbanos para los próximos 100. Este pabellón nos mostró cómo la arquitectura de Perú ha evolucionado en los últimos 100 años a través de proyectos de vivienda colectiva. Esta exposición también dio una oportunidad de reflexionar sobre cómo se ha desarrollado la modernidad en Perú y cómo los movimientos culturales han influenciado en la arquitectura y la ciudad, ya que también nos hizo valorar ¿no? el proceso de modernización que ha ocurrido aquí en el país y también el potencial de desarrollo que tiene la nueva arquitectura en el futuro. Ahora María fe coméntanos sobre la Bienal de Venecia del 2016, que se presentó?
1: Sí, Jean Paul, claro. En el año 2016 tuvimos el pabellón Our Amazon Frontline, nos mostró la importancia de la Amazonía como una frontera histórica y la necesidad de protegerla y combatir la pobreza a través de la educación. Los arquitectos Jean-Pierre Croce y Sandra Barclay presentaron taron recorridos sensoriales y visuales en los cuales se destacó el Plan Selva, un plan público que busca construir escuelas en áreas remotas de la Amazonía peruana. Este programa promueve la multiculturalidad y rescata las lenguas nativas de la región. El pabellón recibió una mención especial en la categoría de las participaciones nacionales.
0: María Fe, imagina una gran caja que pueda recorrerse por todos sus lados, donde cada rincón nos transporte a un pasado ancestral.
1: Ya, wow, qué increíble. Cuéntame más.
0: Claro, María Fe, esto fue en reserva que fue presentado para la Bienal de Venecia del 2018, donde a través de un tejido impresionante compuesto por 447 nudos, cada uno representando una huaca, un antiguo centro ceremonial, estos nudos nos hablan de la importancia de estos lugares como puntos de encuentro y nos incitan también a reconectar con nuestro pasado, mientras también imaginamos un futuro lleno de posibilidades.
1: Sí, Jean-Paul, suena muy interesante todo lo que nos comentas, pero además, dejémonos llevar por la carga poética de Jorge Eduardo Elsen que inspiró este proyecto con sus nudos infinitos y las reinterpretaciones de los quipus, un sistema de nudos utilizado por los incas para contar y preservar información. A medida que nos adentramos en esta exposición, nos encontramos con un gran muro cubierto por un tejido que representa la ciudad de Lima, donde cada huaca está representada por un nudo. Es una experiencia cinética que nos invita a reflexionar sobre cómo estas pueden recuperar su importancia como espacios públicos en nuestra ciudad moderna. Pero, ¿qué más tenemos por aquí? También tenemos el dato arquicurioso. ¡Adelante, Yanira! En espacio aislado, el dato arquicurioso.
2: Comenzamos con el dato arquicurioso. La abadía de Westminster en Londres, Reino Unido, es un lugar histórico y emblemático donde se han llevado a cabo importantes ceremonias, incluyendo la coronación de los monarcas británicos. Aquí te presentamos 5 datos relevantes sobre la abadía. Sede 1. Es la sede de 16 bodas reales. A lo largo de los años, la abadía de Westminster ha sido testigo de 16 bodas reales, incluyendo la del famoso príncipe William y Catherine Middleton en 2011. La primera boda real celebrada en la abadía fue la de Enrique I en el año 1100. 2. Puerta más antigua de Inglaterra. La abadía alberga la puerta más antigua de Inglaterra, construida alrededor del año 1050. Esta puerta es uno de los pocos vestigios que quedan en la abadía original, construida bajo el reinado de Eduardo el Confesor. 3. TUMBAS REALES Y FAMOSOS ENTERRADOS La abadía de Westminster es el lugar de descanso de 30 reyes y reinas, como Eduardo de Concesor e Isabel I. También se encuentran enterradas personas famosas como Isaac Newton, Stephen Hawking y los escritores Jane Austen y las hermanas Bront. 4. LA SILLA DE LA CORONACIÓN La famosa silla de la coronación, uno de los muebles más reconocidos del mundo, ha sido utilizada en las coronaciones de los monarcas británicos durante más de 7 siglos. Fue creada para albergar la piedra del destino y ha sido utilizada en importantes ceremonias, incluyendo la coronación de la reina Isabel II en 1953. 5. Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La abadía de Westminster ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su importancia histórica y su destacado ejemplo del arte gótico inglés. Muchas gracias, Yanira. Y ahora continuamos
1: con nuestro tema. Adelante, Jean Paul.
0: Gracias, María Fe. Ahora vamos a hablar del proyecto presentado para la Bienal de Venecia del 2021, el cual fue el Playground Artefactos para Interactuar. Aquí vamos a adentrarnos en un proyecto que nos hará reflexionar sobre el poder de transformar lo que conocemos como barreras en oportunidades. Bajo el título Playground Artefactos para Interactuar, este proyecto nos invita también a pensar en cómo las rejas en el espacio público han condicionado nuestra percepción y nos han separado
1: Imaginen esto, quitamos las rejas de los espacios públicos en distintos distritos de Lima y en todo Perú Y luego, ¿qué hacemos? Las transformamos en artefactos que nos invitan a interactuar entre todos Bancas, juegos para niños arcos de fútbol y muchos otros elementos se convierten en nuevos dispositivos al servicio de la comunidad.
0: Así es María Fe. este proyecto curado por Felipe Ferrer también nos plantea una pregunta ¿no? muy interesante, ¿cómo podemos aprovechar la energía, el tiempo y el dinero que se invierten en estas rejas para darles una nueva vida y significado? Justamente al ingresar al pabellón peruano en esta bienal del 2021 nos encontramos con una gran reja suspendida en lo alto dándonos una cálida bienvenida ya que al atravesarla nos adentramos en un mundo de artefactos centrales de la muestra, un campo de juegos que también fomenta la interacción y nos invita a imaginar nuevos contratos sociales.
1: Es importante tener en cuenta que estas rejas en la ciudad de Lima surgieron como una respuesta al miedo y la incertidumbre generados por un sangriento conflicto interno que duró desde 1980 hasta más o menos el 2000. Pero ya es hora de dejar atrás esa cicatriz y transformar nuestros miedos en oportunidades A medida que enfrentamos la nueva densidad urbana Los desafíos de la política global y el impacto de la pandemia Debemos recordar que las rejas materializan nuestros temores Es hora de colaborar juntos De confiar en nosotros mismos y en el otro Para construir una sociedad más unida
0: Ahora para la Bienal de Venecia de este año 2023 Que es la 18 octava edición el Perú presenta el proyecto Walkers en Amazonía, con una reflexión sobre el cambio climático y un llamado también a la acción. Aquí los principales temas abordados fueron la desforestación, la degradación ambiental de los bosques tropicales amazónicos y la pérdida intercultural, con el objetivo también de generar conciencia y promover respuestas activas ante el cambio climático.
1: El pabellón cuenta con 64 calendarios comunitarios que hacen visible un caso contemporáneo de resistencia colectiva de la lucha por los derechos territoriales, indígenas y civiles, resaltando una tecnología con riesgo de desaparecer, que valora y reinventa prácticas ancestrales.
0: Así es, María Fe. Estos pabellones demuestran la creatividad y el compromiso de los arquitectos peruanos con el desarrollo de proyectos sostenibles y de vanguardia. Son ejemplos de cómo la arquitectura puede transformar y mejorar nuestros espacios urbanos.
1: Sí, tienes mucha razón, realmente yo me he quedado maravillada junto con todos los oyentes porque estoy segura de que ustedes también se han sorprendido con lo que les hemos compartido. Ha sido todo muy interesante.
0: Y qué orgullo también María Fe que nuestro país sea parte de esta exposición de una manera tan sobresaliente.
1: Sí, de verdad, nos sentimos muy orgullosos desde aquí, desde el podcast de Espacio Aislado que Perú resalte y con proyectos tan buenos que resaltan muchas cosas interesantes de nuestro país, de nuestros ancestros. Sobre todo me llamó la atención lo de las rejas, son muy innovador realmente. Y
0: necesario, creo yo.
1: Sí, por supuesto.
0: A mí el que me llamó mucho la atención fue en reserva, ¿no? Cuando hablábamos de un gran cubo, una gran caja, donde podamos transportarnos a un pasado ancestral, poder vivir las experiencias antiguas, ¿no? Y combinarlas con las actuales, con la modernidad.
1: Sobre todo porque hace referencia a los quipus Los quipus del Inca ¿no? Que utilizaban Y es todo de verdad muy muy innovador Me encanta Así que aplausos para los arquitectos Que están ahí innovando cada vez Dejando el nombre del Perú en alto Pero ahora ya llegó el momento de despedirnos Ha sido muy lindo compartir con ustedes chicos Con todos los que nos estén escuchando Día, noche, tarde, mañana En el momento que sea Nos encanta de verdad compartir Todos estos detalles con ustedes datos interesantes, ¿verdad Jan Paul?
0: Así es María Fe, ha sido un placer nuevamente acompañarlos a ustedes en su programa Espacio Aislado, como siempre están trayendo los datos, la información exacta, interesante y muy nutritiva sobre todo ¿no? para conocer las nuevas innovaciones que tiene la arquitectura actualmente, a veces también hablamos sobre un poco de historia o también sobre temas más cotidianos en ocasiones, también combinadas con la arquitectura.
1: Por supuesto Jan Paul y ahora sí nos vamos pero antes les recuerdo que pueden escucharnos a través del app y la web de Radio UPN Conecta Contigo, los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la noche,
0: además recuerden que también pueden escucharnos por Spotify,
1: Sí, Jean Paul este programa también es coproducido por la Facultad de Arquitectura y Comunicaciones la, la única, única relación a distancia, a distancia que, que sí funciona. funciona, nos vemos pronto chicos, hasta la próxima Ciao.
0: Bye.